0: Chiquillos, ¿cómo están? Muy bienvenidos en este, a este nuevo capítulo, a esta nueva edición de Move. Cuando ya son las. Oye, Gabriel, te las mandaste 11 de la mañana, pero 00, 00, puntual, comenzando el día de hoy. Eh, recuerden que también nos pueden escuchar en nuestro podcast, esto queda guardado para siempre, así como las fotos que uno subía a Photolog. No, ya no se pueden encontrar las fotos de Photolog. Yo traté, fíjense, yo tenía Photolog porque me querían hacer bullying, ¿no me acuerdo? En ¿Qué programa? y me decían, ya vamos a buscar tu foto de Fotolog, y tienen que haber sido nefastas, no me acuerdo, no me acuerdo ni de mi usuario. Evidentemente olvidé la clave, pero lo que, se queda, lo que aparece en internet se queda en internet, y por cierto que esta no va a ser la excepción, nuestro podcast está literalmente eh, arriba constantemente para que ustedes lo puedan escuchar cuando ustedes quieran. Y eh, chiquillos, otra cosa importante es, bueno, eh, eh, la vez pasada, que fue el día jueves, eh, que estuvimos acá conectados, y yo les dije, bueno, nos vemos el martes con un... ¿Quién sabe qué va, qué va a haber del resultado de, del domingo eh, con respecto al plebiscito? Así que, bueno, aplastante el, 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 la ventaja que sacó de la prueba y la convención constitucional. Así que ahora nos queda, bueno, por cierto, para, para muchos celebrar, pero para otros también, es... Eh, para todo el mundo, en verdad, no para otros, sino para todos los que están incluso celebrando y los que están medio decepcionados del resultado, creo que lo que hay que hacer ahora es mirar hacia adelante y empezar a trabajar para que esta nueva Constitución nos tenga a todos contentos. Y eh, así que aquí nos toca, hay otras cosas que hay que hacer eh, más adelante, así que eh, tenemos que estar atentos a las noticias también. A ver, chiquillos, el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito en la... Eh, nos vamos a enfocar en la educación. Porque nuestro invitado, que ha estado acá ya otras veces, eh, nos va a hablar un poco de, esta, eh, de estos desafíos que se presentan a propósito de los tiempos de COVID, ¿no? Los tiempos de encierro. ¿Cómo ha cambiado la educación eh, en, este, en, estos, eh, en este escenario? ¿no? Y eh, fíjense que hay varias voces que eh, se, han, se, han visto, eh, se, han, se han visto encontradas, y yo creo que muchos de ustedes que son padres y que tienen a sus hijos en sus casas, y que han tenido que hacer esta tremenda labor del de trabajo remoto, y por cierto, desde, el, desde la educación, eh, vamos a tener que hablar, hablar de muchísimas aristas que tiene esta área, que es muy grande, o sea, que es un abanico muy grande, ¿verdad? Y que además nos ha desafiado durante todos estos meses, ¿verdad? Por acá encontré algunos artículos. Este es el, un artículo que está en el Ministerio de Educación, lo pueden encontrar, y hay otra... Eh, y hay otra eh, entrevista que le hicieron al ministro, ¿verdad?, eh, Raúl Figueroa, al ministro de Educación, que es, corresponde a la UNESCO. Y, precisamente, eh, acá hay un buen contexto eh, con respecto a cómo enfrenta Chile la emergencia educativa ante el covid -19. 19, la UNESCO entrevista a Raúl Figueroa, al ministro de Educación, esto lo pueden encontrar es.unesco.org, por si acaso, no estoy inventando. En un momento en el que más de 1.500 millones de estudiantes se encuentran en casa debido a la contingencia del estupendo COVID-19, los países también afrontan un escenario, como ya lo hemos dicho acá varias veces, sin precedentes. Centros escolares, escuelas cerradas, colegios cerrados, familias también con incertidumbre sobre el futuro, niños y niñas, adolescentes, con que, que normalmente había una rutina y un proceso educativo que está completamente trastocado. Y no solo se trata de la falta de clases escolares, sino también de la conexión con sus compañeros, eh, esta sociedad que se genera, verdad en una esta micro, micro sociedad que se genera en un colegio, estar desconectado también de los profesores y todo este tejido social que implica esta comunidad educativa. Bueno, estas consecuencias van un poquito más allá del currículum y de los logros del aprendizaje, desafían a los sistemas educativos en un escenario para el cual bastantes países, me atrevo a decir, no se encontraban suficientemente preparados. Eh, sucede, y vamos a ver el ámbito global, que los países ricos, eh, en los de la media renta y en los más pobres, eh, esto pasó en todos, todos los escenarios. Los Estados Unidos, perdón, eh, los estados desde sus realidades trabajan para eh, ofrecer, estados de todos los países, ¿verdad? Desde sus realidades trabajan para ofrecer alternativas ante la emergencia y a través de iniciativas dirigidas a distintas realidades que son socioeconómicas, que son geográficas y también tecnológicas. Son enormes los desafíos debido a la dificultad del acceso universal a los dispositivos y en un país con una brecha digital como este aún más a la información. Imagínense eh, eh, acercarse también y acceder a la información adecuada y a la provisión educativa. Y también es un reto, por supuesto, en temas de apoyo emocional eh, que no es menor. Bueno, la UNESCO precisamente habló con el ministro de Educación, eh, Raúl Figueroa, eh, al igual que otros de sus pares en Latinoamérica y el Caribe también, para ofrecer alternativas para que el derecho a la educación siga ejerciéndose de manera en la emergencia y preparar también el regreso a clase. Una de las preguntas que le hacen al ministro es el siguiente, ¿cómo reaccionó inicialmente el sistema educativo chileno ante la llegada del virus? ¿Qué medidas tuvieron que tomar y cómo apoyan a las familias en este contexto? Desde enero del 2020, ¿verdad?, el gobierno comenzó esta elaboración del plan de acción para enfrentar esta amenaza eh, en este contexto y según lo que dicen las autoridades, eh, el, el presidente Sebastián, Sebastián Piñera, dicen por ahí que pidió que les pidió a ellos, a las autoridades ¿no? que se pusieran en el escenario una posible suspensión de clases y esto les permitió avanzar con rapidez en una serie de acciones que dieran continuidad a los eh, aprendizajes y los beneficios también de los sectores eh, más vulnerables y luego de la suspensión total de las clases que, que fueron ya clases presenciales en marzo eh, pusieron a disposición de la comunidad educativa la plataforma Aprendo en Línea que cuenta con recursos educativos para estudiantes de primero a cuarto medio eh, primero básico a cuarto medio perdón eh, para favorecer la continuidad de los aprendizajes de los estudiantes y eh, acordaron también una alianza con Atelmo, la Asociación de Telefonía Móvil de Chile, para que la descarga de los textos, las guías escolares, por ejemplo, sea gratuita y los estudiantes no ocupen su plan de datos de internet, por ejemplo, para tener que acceder a estos contenidos. Los estudiantes también pueden complementar sus aprendizajes con la Biblioteca Digital Escolar, que ofrece también más de 10.000 libros gratuitos a disposición para todos. Hasta ya a fines de marzo la, plata, la plataforma hacía, a, había sido ocupi, ocupada perdón, por más de dos millones de usuarios, lo que demuestra que iban en, en el buen camino, que hay que seguir eh, trabajando unidos de forma coordinada para que los estudiantes no vean interrumpido el proceso formativo. Adicionalmente acordamos una alianza con Google, que es lo que dice el ministro, ¿verdad? Y Fundación Chile para crear un acceso expedito y soporte a los establecimientos educacionales que deseen contar con la G Suite eh, para Educación y Google Classroom. Eh, estos sistemas permiten a los eh, docentes eh, poder organizar el contenido de sus cursos, dar seguimiento a las tareas y también comunicarse con los estudiantes, que es básico en esta en esta instancia, y también poder apoyar a las familias, dar continuidad al beneficio del programa de alimentación escolar para alrededor de 1.600.000 niños y niñas que representan a un 60% del sector más vulnerable del país. A ellos se les entrega precisamente una canasta de alimentación que cubre necesidades nutricionales de cada niño y niña eh, beneficiado durante 15 días, por si acaso, eh, les voy a contar que esto es una, un artículo de, de abril de este año. Eh, y El acceso a dispositivos no está al alcance de todo el mundo, que es lo que le dice el entrevistador, ¿no? le dicen acá desde UNESCO, y la conectividad no está disponible en todos los lugares, especialmente en sectores rurales, como nosotros ya lo habíamos mencionado acá con respecto a la brecha digital. ¿Cómo enfrenta Chile este problema? Bueno, dice ahí el... el el ministro que para apoyar a aquellos que presentan estas dificultades, como por ejemplo el acceso a Internet, lanzaron un plan que se llama Aprendo en casa. Lo están haciendo a partir del mismo material educativo en forma impresa, acompañado de cuadernillos de reforzamiento que se están distribuyendo por lo menos a 3.700 establecimientos rurales y de escasa colectividad, eh, conectividad. Perdón. Estamos utilizando todos los métodos para llegar a cada reporte de Chile con las herramientas pedagógicas necesarias. ¿Cómo se prepara? Y, esto, esto, y con esto voy a empezar a cerrar, porque la entrevista es mucho más larga pero dice acá, ¿cómo se prepara el sistema educativo ante los distintos tipos de crisis? Y de alguna forma, bueno, esto es una de las que más nos ha pegado y nos vamos acá de lleno con lo que vamos a hablar con nuestro invitado. Y estamos frente a una situación nueva, que es lo que dice el ministro en esta entrevista, que hemos enfrentado de forma colectiva y colaborativa con todas las autoridades y las comunidades educativas. Y esto ha es sido clave en el uso de la tecnología, obviamente, el apoyo, el apoyo a los padres los apoderados que también han tenido que tener un, un rol bastante activo desde sus eh, hogares para garantizar la continuidad de los aprendizajes de los estudiantes. Dicho eso, eh, vamos a conectarnos eh, con la novena región, vamos a estar hablando con un eh, invitado que ya les había contado que había estado con nosotros y ahora nos vamos a enfocar un poquito más en la parte pura y dura de la educación en tiempos de, en tiempos de COVID, ¿verdad?, y para eso y para comenzar nuestro MOOC del día de hoy, cuando son las 11 con 10 minutos, vamos a saludar a nuestros chicos, ya como siempre. Cuando miramos al futuro vemos a una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales. Usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Y ahora sí, 11 de la mañana y 10 minutos, le damos la bienvenida a Anglo American, que está como con nosotros como siempre acompañándonos. Tenemos un tremendo tema el día de hoy, desafíos tecnológicos, nueva realidad en el mundo laboral. Eh, a propósito de este nuevo y segundo reporte del año 2020 de la unidad tecnológica, de la unidad de vigilancia tecnológica que muestra y profundiza en educación el día y Por eso es que nos volcamos a la educación en tiempos de crisis, educación en tiempos de COVID. Eh, y para comenzar, comenzamos con mucha onda de Noel Gallagher. Esto es Dream On, y así comenzamos Move en TX Radio el día de hoy. Chiquillos, y estamos de vuelta a las 11 de la mañana, 15 minutos luego de haber escuchado música, por supuesto, y dar el puntapié inicial para nuestro programa de hoy. Tenemos un gran invitado y amigo de la casa, él ha estado con nosotros otras veces, hemos nos hemos metido de lleno a profundizar y analizar todo lo que hacen en... En la Unidad de Vigilancia Tecnológica y precisamente, como yo les contaba hace un ratito, el tema de hoy son los desafíos tecnológicos y la nueva realidad en el mundo laboral. A propósito de este nuevo reporte, y al segundo de este año, de la Unidad de Vigilancia Tecnológica que muestra y esta vez profundiza en educación, la reconversión en la forma de educar, la transformación a la hora de entregar conocimiento, conocimiento perdón, y muchísimo más. Para esto tenemos a, ya lo dije, un gran invitado del Estado con nosotros antes, desde la novena región nos acompaña una vez más el encargado de la Unidad de Vigilancia Tecnológica de Lidier Ufro. Bienvenido una vez más, Ronald Clips. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Y tú, Valeria? ¿Cómo, cómo están todos por bien. allá, Santiago? Bien,
0: también. ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Cómo está acá, todo por eh,
1: Sí, acá llovió anoche. Eh, está bastante frío. Pero, pero bueno, con el teletrabajo uno no, no se entera mucho de
0: eso porque no sale de la casa. <risa> okay. Es verdad, es verdad. Acá está medio nublado también, como que no ha estado como otros días, que estaba bien bonito. Eh, Ronald, eh, en el reporte que ustedes entregaron es un extenso reporte de más de 90 páginas. Es el segundo del año en el que, como ya les decía, en un principio profundiza más en la educación, los nuevos desafíos empujados por el COVID, empujados y forzados, ¿verdad?, por el COVID eh, y el encierro. Eh, tienen Así numerosos es. entrevistados de distintas áreas de la educación y también eh, tremendamente creíbles, ¿no?, ¿Cuáles son los grandes desafíos que ustedes han identificado en este nuevo reporte?
1: Mira, eh, los principales desafíos, y un poco para contarle a la gente que, que puede revisar nuestro, nuestro reporte en la página del Observatorio eh, Nacional eh, y se va al, al link de la región de la Araucanía, ahí puede descargarlo sí. en en, bueno, en la sección de, de descargas, reportes coyunturales. ya Eso es como okay. para que la gente lo, lo, pueda, lo pueda buscar. Eh, y nosotros entrevistamos a, a, bueno, a personas muy vinculadas al sector de la educación personas que tienen bastante bastante vínculo y bastante como podríamos decirlo eh, respaldo para poder para poder eh, hablar de temas y los desafíos de la educación. Eh, primero está el director regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Un arista y un desafío muy vinculado a la reconversión laboral, a cómo las capacitaciones de los, de los trabajadores, sobre todo en tiempos de COVID, eh, donde, se, donde cuando, cuando eh, se dice que hay una baja en la, en la tasa de, de empleo, lo importante es que la gente se pueda capacitar. Cosa que cuando esto pueda mejorar, eh, la persona tenga competencias nuevas y, y, y en el periodo que tuvo sin, sin trabajo, eh, lo haya ocupado para poder adquirir nuevas nuevas eh, herramientas. Después tenemos a, al rector de la Universidad de la Frontera, el doctor Eduardo Hebel, ¿ya? Eh, un poco desde la visión de la academia, la formación eh, universitaria, eh, profesional. Y después tenemos a, bueno, a Andrés Nicolás, que él es secretario ejecutivo de, de Educación Media eh, técnico profesional del Ministerio de Educación, eh, un, un proyecto que vincula eh, todo lo que es el proceso de los liceos técnico profesional y cómo ellos se vinculan con las empresas, cómo ellos claro. hacen un trabajo, un traspaso desde la empresa eh, y una capacitación desde la empresa para después quizás poder trasladarse a la eh, formación eh, técnico profesional de nivel superior, ya, en todos estos institutos. Pero bueno, ahí nos comentaba él. Ya hay una, una merma, ya hay un desafío bastante importante en la educación técnico-profesional, porque como no han, no han habido clases presenciales y la educación técnico-profesional tiene mucha vinculación con lo práctico, con, con, con estar presente en, en, en la ejecución de lo que se está aprendiendo, eh, y, y no tanto en la teoría, ya eh, ahí ha habido, ha, han habido dificultades porque las empresas, Difícil. a raíz del, del COVID, no han podido eh, eh, poder eh, aceptar a estudiantes para poder hacer sus prácticas, en, en las propias empresas y por último tenemos a Cecilia Sampier que ella es la directora de la unidad de eh, for, educación online de la Universidad de Chile y bueno, ellos ya vienen trabajando hace un tiempo eh, pero también nos cuentan los desafíos que han tenido sobre todo con respecto a la salud mental a, a la salud laboral ¿ya? Que es, eh, ahí igual dejo la invitación para, para quienes eh, nos están escuchando nosotros eh, este año también el último reporte va a ser, va a ser respecto de salud laboral todos los desafíos vinculados a la Buenísimo. pandemia en términos de la salud laboral.
0: Eh, eh, precisamente, Ronald, quería preguntarte un poco para ti, y según este reporte y todo lo que ustedes han investigado, ¿cómo se han transformado las instituciones? ¿Cómo has visto tú esta evolución desde lo que se tenía pensado? Porque si hablamos de enero de este año, decíamos el virus, esta cosa que está en China, oh, qué pena que está afectando a mm. Europa, y ya, jamás nos va a llegar pero de repente en marzo, que además, a diferencia de otros países, eh, nosotros en este hemisferio partimos todo en marzo, para nosotros claro. la, la, todo lo laboral y todas nuestras vacaciones son enero y en febrero, cuando en el hemisferio norte ya están en invierno, y las clases comienzan en septiembre, no tienen nada, es otro orden, ¿no? Claro. Nuestro orden es súper distinto, nosotros partimos en marzo las clases, y sobre todo en la parte de, de, educacional, fue una de las más afectadas, ¿Cómo se han transformado las instituciones para poder adaptarse a estos nuevos tiempos?
1: Sí, mira, ahí me gusta mucho una de las frases que, que nos deja el rector de, de la Universidad de la Frontera, que él dice que es un cambio de era. ¿ya? Eh, él pone el ejemplo de... Eh, él pone el ejemplo de lo que ocurrió en la, en la Edad Media respecto a la, a la peste bubónica que fue un periodo de 300 años donde estuvo presente eh, esta ah. peste y ahí se genera un cambio desde la Edad Media a eh, la Edad Moderna y posteriormente la Edad Contemporánea y me parece que eh, tiene sentido, hoy en día estamos, eh, eh, estamos frente a un cambio de era frente a, a, a adquirir nuevas competencias, adquirir nuevos de, eh, tener nuevos desafíos. O sea, en un año hemos tenido que transformar eh, las instituciones de educación superior, las instituciones okay. de capacitación de trabajadores. Ya ha, se han tenido que reinventar en términos de cómo se transmite ese conocimiento, incluso desde la lógica de, eh, de la propia educación más teórica, no sé, carrera de, de ingeniería o carrera, no sé, del, del área de las ciencias sociales, también han tenido que cambiar porque quizás ya Exacto. el profesor no es el centro de, de la, del aprendizaje, sino que viene a, 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 a ser reemplazado por un trabajo más autónomo del estudiante con la guía de este profesor, ¿ya? Esa, esa lógica de, del profesor como, como un ente autoritario que está frente a una sí. sala y él solamente expone hoy en día sigue siendo así en, en, la, en las clases online pero el, el estudiante también tiene un periodo mucho más eh, más amplio de tiempo para poder adquirir conocimiento solo. Hoy en día tenemos internet, tenemos eh, Google, tenemos una serie de plataformas que te permiten adquirir conocimiento, pero claro, uno puede adquirir ese conocimiento eh, y, 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 y hay que saber canalizar ese conocimiento. Ya muchas veces es como cuando uno, eh, no sé, le molesta no sé, un brazo o tiene algún problema, sí. alguna molestia y lo busca en Google y... Puedes encontrarte que tienes cualquier cosa. Ya, Ronald, ahí, es que sabés la que de un docente es importante.
0: Es súper importante el ejemplo que diste, y te voy a dar un ejemplo muy similar a ese para que uno pueda traducir de alguna forma el cómo uno debe confiar en los profesionales a cargo. Si finalmente por algo van con esta lumbrera, ¿no? Y tú puedes seguir un camino, porque hoy día, bueno, y erróneamente, hasta autoridades y estos honorables, ¿verdad? Que de repente se mandan una, unas frases para el bronce. En algún momento, recuerdo que había una diputada que dijo que, bueno, pero si estaba todo en internet. Un, un familiar, no voy a decir quién es, pero un familiar mío googleó sus síntomas. Porque, obvio, lo primero que haces tú ¿sabes? Google, ¿no? Googleó sus síntomas, que estaba mareado, que no sé qué, no sé qué. <risa> resultado, un, 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 un primo mío, resultado, estaba embarazado. <risa>
1: entonces claro, así de, punto,
0: así de irrisorio es y finalmente, claro es un, es un, es un chiste, pero finalmente hay sobre todo las, nue las nuevas generaciones y, y eso sucede desde la educación, por cierto pero además sucede con las fake news que no es lo que me llegó porque está en internet entonces tú se, eh, ciegamente crees en algo así, entonces eh, creo que es básico, creo que es importante que además eh, lo, en este caso los mismos estudiantes las mismas instituciones empiecen a confiar mucho más y apoyarse mucho más en los, en los profesionales que están formando, ¿no?
1: Claro. Eh, y ahí una, otro de los, de, la, de los desafíos viene de la mano con... Eh, las competencias digitales, o sea, nosotros igual lo conversamos, creo que el programa, cuando yo participé eh, y vine a hablar de transformación en tiempos de crisis, eh, las competencias digitales también van a ser transversales, o sea, no, no es tan solo para un sector en particular, sino que va a ser para todos los sectores eh, eh, la capacitación en competencias digitales va a ser interesantísima y ahí uno valora lo que hacen los docentes eh, que tienen... Una, una, una edad sobre 45, sobre 50 años, que claro. a, se han esforzado de sobremanera para poder llevar la, eh, eh, el, eh, el hogar, para poder trabajar desde sus casas, para poder eh, adquirir nuevos conocimientos sin eh, sin haberlo te, sin haberlo tenido de manera... Eh, claro. porque lo estaban buscando, sino que fue de manera forzada. ya eh, Doy el ejemplo, eh, mi, mi mamá es, es académica de la Universidad Católica de Temuco y, y ella tiene sobre 50 años y ya ha tenido que adquirir conocimiento técnico en términos de usar plataformas, eh, se, se reúne con sus estudiantes por WhatsApp. Entonces, cosas ¿Ha que, sido muy
0: desafiante para ella?
1: Cosas, claro, cosas que para ella han sido muy, muy... Eh, eh, y lo, o sea, cosas que nunca se hubiera imaginado, hoy en día lo está haciendo. Ya Estar siempre conectada al celular, siempre tener eh, estar con, a la mano con... Con, con, no sé, a la hora de atención de estudiantes Tiene que estar pendiente del celular Porque es el mecanismo que hoy en día Tienen los docentes para poder contactarse con sus estudiantes Exacto. Y también hay otro tema eh, hay, hay hay, 40 millones de personas en América Latina Que no tienen acceso a internet Lo vimos Además. acá en, 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 en las noticias nacionales Una estudiante que tenía que subirse al techo de su casa Para poder obtener señal bueno. Eh, sí, y allá, y allá en, en Santiago también, en la zona de Melipilla, un estudiante que su papá le, le hizo un, un, una especie de galpón, una especie de sala Exacto. para poder tener acceso a internet. Y uno está hablando de, de, unas, de una de una comuna que está muy cercana a la capital y aún así no hay conexión. Entonces, de una gran curva, claro. Claro, entonces uno piensa... ¿Cómo una, una comuna que está cerca de una, de una, de una gran urbe, como dices tú, de, de, de una metrópoli, no tiene acceso a internet? ¿Qué queda para las zonas aisladas de la zona de, en, en zonas extremas como la Patagonia o en la zona norte, en el altiplano? O sea, ¿cómo esos estudiantes adquieren el conocimiento si no era de manera presidencial con el docente? Ya, Entonces, ahí hay un desafío tanto para eh, la, la, el Ministerio de Educación como también para el Ministerio del Transporte y Telecomunicaciones, ¿ya? Eh, yo siempre pongo el ejemplo, eh, cuando hablo de, de, de conectividad, eh, el ejemplo que, que, que me daba la, 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 la ex-Seremi de, de Salud acá de la región, en donde hablaban de eh, la telemedicina ya hay como que me voy a desviar un poco, pero habla de la telemedicina, sí, sí. que, que es, un, es algo que es bastante interesante, algo que se viene, algo que ya se está haciendo, la, la, las instituciones de, de, de salud previsional lo están haciendo, FONACE y SAPRE tiene, tiene teléfono o dos eh, doctores que te atienden, sí. pero ¿qué ocurre? Que en zonas, eh, no sé, en zonas precordilleranas de acá de la Araucanía no hay conexión, entonces ¿cómo, ¿de qué te cómo, sirve? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entonces la persona va a ir a mostrarle un, doc, un examen a un, a un cardiólogo que está en Temuco si no tiene acceso a internet o no oh, tiene sí. ni siquiera cobertura telefónica? Entonces, ahí hay, ahí hay un desafío eh, muy, muy interesante, sobre todo para las telecomunicaciones, ¿ya? Y, y las telecomunicaciones hoy en día ya dejaron de ser un privilegio eh, en los 90, a principios del 2000, eh, quien tenía, no sé, datos móviles o quien tenía... Eh, 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 Internet en su casa eh, tenía, eh, pertenecía a un grupo privilegiado, hoy en día es algo básico. ¿ya? Sí, hoy en es día una con la necesidad. pandemia se transforma una necesidad básica para poder eh, trabajar, para poder eh, producir y por ende para poder eh, desarrollarse
0: como persona. Y para poder reinventarse muchas veces y muchos eh, emprendedores, por lo menos, que han tenido que volcarse a la tecnología para poder levantar su, sí. su negocio y así. Eh, ¿cuáles han sido para ti, eh, Ronald eh, los cambios laborales que están sufriendo los profesionales en cuanto a las competencias del nuevo escenario? ¿cuántos han tenido que, que aprender nuevas cosas? Eh, ¿cuántos probablemente se están quedando atrás? porque simplemente eh, es difícil empezar a, a, a volcarse a lo digital
1: Sí, eh, ahí nosotros rescatamos la, la, el trabajo que está haciendo CENSE un trabajo, bueno, el, el proyecto del observatorio laboral eh, pertenece a CENSE, por lo tanto, y es ejecutado por el Instituto de Desarrollo Local, IDER-UFRO. E e eh, y ahí nosotros creemos que eh, hay muchas hay muchas eh, cosas que se, que deben, que han sido un desafío para las instituciones. Eh, incluso muchas muchas instituciones que eh, capacitaban trabajadores eh, se vieron, eh, no con la necesidad, sino veían de, al momento de trabajar eh, nuevas competencias: Chuta, ¿cómo lo hacemos? Eh, claro. cómo, cómo, cómo voy y le enseño a una persona, eh, no sé, a, a ser ceramista en el sector de la construcción o Claro, es muy fácil hacerlo para un programador eh, porque eh, eh, hoy en día las competencias digitales son, son lo, que, lo que se viene Entonces eh, es muy fácil hacer una capacitación online para un programador Pero hay ciertas competencias que son presenciales que no tienen esa facilidad, ¿ya? Eh, el tema de, no sé, desinfectar eh, los lugares de trabajo eh, eh, había me acuerdo había un, un, un entrevistado que tuvimos para un levantamiento de información que no me contaba yo con eso, chuta, me, me di cuenta que podía ahí capacitar eh, a profesionales para que desinfectaran espacios de trabajo eh, wow. pero ya se me ya se me acabaron la, las personas porque eh, había un monto limitado para poder capacitar ese tipo de, sí. de competencia entonces Hoy en día las instituciones, y no tan solo las instituciones públicas, sino también las privadas, han tenido que eh, capacitarse en competencias que antes eran inimaginables. ¿ya? Eh, el punto, eh, sí. tema de desinfectar lugar de trabajo era como ¿cómo vas a capacitar para eso? No, no, no tiene Exacto. sentido. ¿ya? Pero eh, eso, eh, Ronald,
0: perdón, ¿sí? eso está asociado con los nuevos protocolos de hoy que son obligatorios. Claro. Ah, ya, sí,
1: perfecto. con los nuevos protocolos para, para poder implementar eh, eh, los lugares de trabajo de manera segura y ahí, eh, ayer igual tuve una entrevista para el tercer reporte de dinámicas laborales ¿ya? con un entrevistado que tiene un, una, un, un co-work acá en la, en la región, ¿ya? y ellos también se, ha visto, se han visto afectados, uno pensaría los, los, los emprendedores los grupos de emprendedores eh, están siempre en la vanguardia, pero todo este, todo este mundo eh, co-work ya de espacios colaborativos, también sí, se han sí. visto afectados. ¿Por qué? Porque ya no pueden hacer trabajo colaborativo en donde bajaba a tomarse Por el, el café claro, y conversaba con la otra exacto. persona que tenía un proyecto y que estaba ahí en el espacio colaborativo. No, porque oh, hoy en día hola. hay distanciamiento físico, eh, claro. Exacto. Entonces hay una, serie no de, hay una serie de cosas que, que, que nosotros creíamos que no iban a cambiar o que eran la vanguardia, pero que hoy en día han tenido que eh, reinventarse totalmente, ¿ya? De ahí lo, lo, lo que cuenta eh, este, este entrevistado, que me pareció interesante, era que van a haber trabajos, o se pensaría que van a haber trabajos que eh, donde la vía pública, el transporte público, en la, en los caminos, las carreteras, van a ser para las personas que tengan que hacer trabajo solamente presencial. Porque hoy en día, eh, si bien tenemos que repensar el teletrabajo, ¿ya?, porque el teletrabajo, eh, uno pensaba que era estar en su casa, en una oficina, muy bien, te levantabas a la cocina y, y, y hacías tus cosas, y no, no fueran así. El no, teletrabajo no eh, tuvo un, un efecto, eh, y bueno, eso es lo que queremos trabajar en el, en el último reporte de salud laboral, tuvo un efecto en la salud de las personas, sobre todo muy para lindo. las mujeres. Y ahí también hay lindo. algo que nosotros siempre ponemos en valor, eh, cómo, cómo eh, las mujeres se ven afectadas como grupo de, de trabajadoras, ¿ya? ¿Por qué? Porque, creámoslo o no, en la última encuesta de, de la utilización de, del tiempo, eh, las mujeres usan el doble del tiempo para hacer trabajos no remunerados, ¿ya? Que los hombres. Entonces, ellas, al momento de tener liderazgo, en el caso tuyo, por ejemplo, que está en tu casa, eh, lo más probable es que eh, en su mayoría, las mujeres ocupan más tiempo para poder hacer cosas de la casa, ir a comprar, preocuparse de los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, eso también ha afectado a, a un grupo que son las mujeres, ¿ya? Y que eh, eso de, también debería replantearse el, el teletrabajo con flexibilidades que vayan asociadas a, a temas eh, más flexibles, pero que eh, no 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 generen, no generen tantas brechas entre hombres y mujeres. Y, lo, y, ¿Y y por qué te cuento el caso de las mujeres? Porque, digámoslo, la educación, el sector de enseñanza, es un sector que tiene un alto porcentaje de mujeres. Supongamos acá en la región, el, más del 70, cerca del 70% de las trabajadoras del sector de enseñanza son mujeres. Entonces, son las que se ven afectadas en términos de salud porque están haciendo su trabajo desde la casa.
0: 100%. Oye, son las con 11.34 minutos. ¿Te parece si vamos a una pausa musical? Y seguimos con mucho más eh, de esta profundización, de este tremendo reporte. Eh, ya el segundo de este año estamos con el encargado de la Unidad de vigilancia Tecnológica de Lidier UFRO, Ronald Clips, una vez más acá con nosotros. Nos vamos a ir a una pausa. Y ya volvemos a estos Michael Michael Roman's Famous Last Words. Y ya estamos de vuelta. Chicos, ya estamos de vuelta a las 11, ya con 40 minutos. Estamos en este segundo bloque, ya comenzando nuestro segundo bloque con nuestro gran invitado, amigo de la casa, ya lo habíamos dicho, encargado de la Unidad de Vigilancia Tecnológica del IDIER, UFRO. Bienvenido una vez más a Ronald Clips. Vamos a seguir con la entrevista, te parece, porque está muy interesante. Me gusta eh, lo que estamos desarrollando a propósito del reporte que ya entregaron. ¿Todo bien? te ¿Estás por ahí? Sí, Sí, gracias. Perfecto. Oye, quería... Eh, preguntarte con respecto a cómo, cómo es el avance, cuáles son los primeros pasos, los estamos dando no, para avanzar en competencias digitales para un país como el nuestro, que es un país, un país como lo que estábamos hablando en primer bloque, con una brecha digital tan marcada y tan distante. ¿Cómo se avanza? ¿Cómo se, cómo se puede estrechar esta brecha?
1: Sí, eh, bueno, aquí... Eh, eh, a ver, no hay una receta para esto, no no es como, como una receta única ser. en donde, en donde no sé, eh, llego, o llega un organismo internacional o un organismo de, de, nacional y te va a decir, con esto va a solucionar todos estos problemas. No estar no, así, pero me, me, me gusta me gusta recalcar algo que, que aparece en nuestro reporte, que eh, viene desde UNESCO. Y, y, y creo que algo que si bien se hablaba mucho, pero se hablaba desde eh, la vanguardia, desde como eh, el, eh, el emprendimiento por oportunidad. Ya ojo, no, 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 por, no por necesidad, porque, porque ahí hay una diferencia en donde eh, el emprendimiento por oportunidad tiene mucho, mucho más eh, no, no está precarizado en términos laborales. ¿ya? El emprendimiento por necesidad tiene esa lógica de eh, precarizar mucho al trabajador o al emprendedor. Ya pero que es la creatividad y la innovación. Hoy en día eh, necesitamos que, que la, la, las personas trabajadoras eh, tengan dentro de sí eh, cap la capacidad de innovar en los procesos productivos, la capacidad de cambiar sus organizaciones para mejorar eh, el, el trabajo, y es como lo ha hecho eh, la educación. Hoy en día, si bien no creo que se hayan pasado la totalidad de los de los contenidos de eh, el currículum de cada uno de, de, de los cursos, ya desde, de, de la, desde la parvularia hasta hasta cuarto medio, eh, sí. sí o sí va a haber una brecha, y eso también hay que hay que, hay que analizarlo eh, posteriormente, claro, eh, eh, porque no todo el contenido se va a pasar en, en, en ese sentido, pero sí las do, los docentes, eh, los profesores, las profesoras, han tenido la capacidad de innovar para poder eh, enseñar, eh, los contenidos de manera tal que el estudiante, si en la sala de clase estaba una hora poniendo atención o 45 minutos, hoy en día con eh, una clase online a lo más van a ser 20 minutos, ¿ya? Y eso también <risas> es interesante. Eh, hay gente que dice, no, el profesor hace media hora de clase y después se va. Sí, porque en realidad no tiene sentido hacer más horas de clase si no pones un break, porque en realidad el estudiante no va a poner atención, el de estudiante va a tomar su celular, se va a poner a, 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 a ver en otra en, en, en Internet alguna otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil te, mantener la concentración y ahí es necesario la creatividad y la innovación. Eh, y lo otro es que hoy en día también existe eh, algo que Contraloría ya, ya lo dijo: que es que los estudiantes no pueden ser obligados a mostrar su, eh, su pantalla o, o, o activar su cámara. ¿Ya? Yeah. porque como están en sus hogares en sus hogares hay un tema de privacidad. Quizás alguien no quiere mostrar dónde vive, no quiere, no quiere mostrar la brecha, o también no dice no, 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 llanamente no quiere mostrar su intimidad y eso está en su derecho, ya porque es su propiedad, es sí. el lugar privado. Entonces, ahí también hay que tener mucho ojo porque además el docente tiene que innovar para poder presentar contenido frente a, a algunas pantallas en negro, ya eh, personas que ah, te están escuchando. Entonces es muy complejo porque es muy, yo hago, yo hago siempre un curso en, en el departamento de ingeniería industrial, y, y, y me pasó este semestre que si bien algunos estudiantes ponían sus cámaras y uno podía verlos, habían otros tantos que no, no, no ponían sus cámaras y, y uno no, no los podía obligar. Y cuando uno quería interactuar era bien complejo saber la reacción del estudiante, si te estaba entendiendo, si, si había que poner más énfasis en este contenido, claro. o en este otro. Entonces, la creatividad y la innovación de la docencia es clave. Ya, y ahí por eso nosotros eh, creemos que tanto para los docentes de la enseñanza media y de la enseñanza básica, sobre todo, eh, eh, hay que sacarse el sombrero. Ahora, ¿qué ocurre con las capacitaciones? ¿Qué ocurre con las capacitaciones para la reconversión laboral, ahí claramente es una lógica distinta. ¿ya? ¿Por qué? Porque el trabajador, el profesional ya es adulto y está, no está ahí por obligación, no está ahí por, Va, está ahí porque, por claro, porque quiere. ¿ya? Entonces hay un tema de que, ok, si yo me voy a meter un curso y estoy sin empleo, el curso lo voy a aprovechar al 100% porque estoy pagando, estoy invirtiendo parte de mis ahorros Exacto. o eh, estoy recibiendo alguna bonificación de descenso de algún organismo, pero eh, en definitiva eh, yo necesito estas competencias para poder des, eh, después salir a buscar empleo, ¿ya? Entonces Exacto. ahí eh, eso eh, eh, no está no es tan complejo. Ahora lo complejo es cuando uno quiere transmitir conocimientos para capacitar personas en actividades presenciales actividades de la construcción, uh, actividades de, de, del sector industrial, ¿ya?
0: ¿Cuál es el mayor desafío ahí?
1: ¿eh? El mayor desafío nosotros entendemos que hay hay una hay que cambiar el, 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 los procesos de aprendizaje, ¿ya? Eh, hay que hacer un diagnóstico más temprano de las brechas que existen en los sectores, ¿ya? Y el tema es eh, tener protocolos, y ahí eh, yo lo hablo desde, desde lo que yo creo, no, 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 es que hayamos, no, hay, no es que haya un estudio de cómo se, se generan estos protocolos para poder capacitar eh, eh, competencias o eh, eh, puestos de trabajo de manera presencial. Ahí lo interesante es que nosotros como, como instituto también, y que está al alero del observatorio, estamos trabajando en una en un en barómetro de la construcción que voy a Perfecto. poner como ejemplo, porque, porque es presencial, es netamente sí. presencial en el sentido de que si el trabajador no está ahí, es muy complejo que la construcción eh, o la obra se termine, ¿ya? Y eh, estamos trabajando en documentación respecto a eso eh, para poder mejorar las capacitaciones del sector y eh, hacer un diagnóstico pertinente para que las, las capacitaciones que haga o la Cámara de Chile en la Construcción o CENSE eh, estén acorde a los protocolos sanitarios y también acorde a las necesidades de los trabajadores.
0: Exactamente. Y ahora son ya las con 11.47 minutos empezamos a cerrar nuestro programa y me gustaría saber eh, para ti eh, y para bueno, todo el equipo, ¿verdad? En, en, la, en la... En la... Ay se me fue, en la unidad de vigilancia uy, que me costó, en la unidad de vigilancia para ustedes a la hora de hacer un reporte tan extenso como este y tan profundo eh, ¿cuáles son eh, para ustedes las, las principales conclusiones de este reporte? ¿cómo ayuda al avance de la región? ¿quiénes pueden acceder a este reporte también? ¿y cómo creen que aporta a, a ir eh, avanzando en el camino correcto de alguna forma? porque uno, sobre todo en escenarios que no tienen precedentes y que no hay, como bien decías tú en un principio como no hay un manual uno no sabe a qué uno va como en la marcha, ¿no? Como que claro. sí, y lamentablemente con el covid ha, resu ha resultado así. Uno va en la marcha. Entonces, cómo ayudar también a que eh, en la región, por cierto, que es el, el enfoque más importante en este caso, la región de la Bucanía, eh, cómo eh, entregar esta información, cómo se puede tener acceso a ella para ir avanzando, pero en la en la hacia el lugar correcto.
1: Sí, mira, nosotros, eh, el, el informe es público, el informe está, como bien lo dije al principio, está alojado en, nuestro, en nuestra página del Observatorio Nacional, ¿ya?, en la sección de la región de la Araucanía, eh, y ahí pueden ingresar a la sección descarga, reportes eh, y coyuntura, ¿ya?, Ahí pueden descargar el informe. Eh, nosotros igual vamos a estar eh, acá en, en la región en la tarde presentando en, en Ufromedis, en, 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 el, en uno de los programas que tienen. Y eh, el, el informe está precisamente dirigido eh, hacia eh, los tomadores de decisiones ¿ya? Los tomadores, o los equipos de los tomadores de decisiones. Cosa de que eh, al momento de, no sé, si un colegio, una universidad, un centro de formación, un, un organismo de capacitación quisiera eh, ver qué está ocurriendo a nivel eh, a nivel de la región y qué está ocurriendo en otras latitudes, pueda revisar este documento claro. en donde están las principales tendencias que nosotros hemos encontrado eh, en, en páginas especializadas, en, en la prensa en, y, y en medios eh, locales para poder... Eh, tener una mejor una, un mejor diagnóstico de lo sí. que está ocurriendo en el sector de la educación. ¿ya? Ahora, eh, una de las principales conclusiones es que es que la educación hoy en día eh, sigue siendo vital, sigue siendo un, un eje eh, importante para la formación de, lo, de los profesionales, de los futuros trabajadores, y en ese sentido va a haber que evaluar sí o sí, eh, a mediano plazo, cuáles son las, las brechas que se generaron eh, producto de esta pandemia, ¿ya?, porque como bien te comentaba antes, lo más probable es que no todas, las, no todas las competencias, no todos los contenidos más que las competencias, no todos los contenidos sean entregados porque eh, estamos en una pandemia y eso hay que ser muy claro. O sea, eh, uno, uno pensaría y hay gente que dice así como, hoy oh, no, pero es que en realidad no están pasando los contenidos o no están pasando pero eh, hay gente que, 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 que está sin trabajo hay gente que se que se ha muerto producto de, de, esta, de esta enfermedad que no tiene no tiene vacuna hasta el día de hoy eh, ni siquiera sabemos cómo funciona cómo opera hay gente que se ha, 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 ha han habido de rebrote y hay gente que se ha, contami se ha contagiado dos veces entonces tampoco sabemos no es un, no es un panorama eh, eh, tan tan estático, tan claro. sino que es muy, y es muy líquido. Entonces, eh, 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 hoy en día la realidad es tan líquida que, que hoy día podemos estar bien y mañana puede salir otro virus y, y no sabemos qué va a pasar. Entonces, eh, es bastante es bastante catastrófico, pero quiero hacer el punto en que las personas tienen que entender que estamos en un periodo de pandemia, en un periodo en donde hay que resguardar ciertos protocolos, hay que resguardar ciertos procesos, y efectivamente cuando uno resguarda esos procesos van a haber eh, eh, brechas que se van a generar, ¿ya?, Ahora, esas brechas después hay que evaluarlas, hay que hay que levantar información, hay que conocer cuál fue fue eh, eh, las brechas que se generaron en los estudiantes de enseñanza básica, en los estudiantes de enseñanza media, en los estudiantes técnico profesional y profesionales, porque tampoco vamos, vamos a ser ciego y decir, no, se pasaron los contenidos y aquí no pasó nada claro, claro. y todo sigue muy bien. Eso no es así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que, a través de, como les comentaba y, y lo planteaba la UNESCO, la creatividad y la innovación... Eh, tratar de que los contenidos se puedan entregar de la mejor manera, se pueda entregar la mayor cantidad de contenido y, eh, y que los tomadores de decisiones puedan considerar que esto es, es algo excepcional y que vamos a tener que teorizar ciertos tipos de conocimiento y que tiene que adquirir un estudiante de básica, de media, técnico profesional, etcétera, etcétera. ¿ya? Ahora, la invitación a, a los trabajadores, a las personas trabajadoras, es que se capaciten ya eh, que, que busquen instancias, eh, financiamiento, o sea, eh, cursos gratis que existen hoy en día sí, para poder capacitar. No hay
0: pocos, hay varios.
1: Sí. sí, porque la capacitación en estos periodos donde las tasas de desempleo son altas es, es relevante, porque cuando se genere la reactivación, van a haber muchas personas que hoy en día no están buscando empleo y están sin trabajo, entonces eso no está contabilizado dentro de la tasa de desempleo. Sí. Entonces, cuando empiecen a buscar, eso va a aumentar. ¿Ya? Sí, Va a aumentar la consciente. tasa de empleo. Y ahí, y ahí lo importante es que los trabajadores puedan decir, miren, cuando yo estuve con este, con este este en esta situación, yo me capacité, adquirí estos conocimientos, este, eh, si bien yo tenía estos conocimientos, me reconvertí laboralmente a esta, hora, a esta
0: hora. Oye, Ronald, qué importante, porque hay un hay otro tema que ustedes tocan en el, en el, en, en el reporte, ¿verdad? Y de manera muy concisa. ¿Cómo, eh, ¿Cómo cambia ahora toda esta, la logística del contrato, por ejemplo, de una persona que está trabajando de forma remota? ¿Cómo cambia la planificación, los tiempos de trabajo, eh, estar remoto? Porque finalmente lo que sucede mucho, y sobre todo con el área docente, es que muchas veces, eh, lamentablemente, no se considera la parte de planificación de una clase esta nueva creatividad que tenéis que encontrar como de alguna parte, porque no, no, no es como que te la entreguen. Entonces, ¿Cómo se planifica esa, ese, este nuevo profesor, en este caso, este nuevo docente, o estos nuevos trabajadores? Se están enfrentando a una forma de enseñar muy diferente.
1: Sí, sí yo ahí eh, igual tengo varios eh, amigos que, que, y amigas que son docentes eh, de enseñanza media, de enseñanza básica, y, 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 han, y ha sido complejo. Porque, sí. porque si ya en tiempos normales, por decirlo de alguna manera, normales, eh, la, la planificación no estaba eh, contemplada y, y ellos tenían que hacer un gasto extra de tiempo. Sí. Imagínense ahora que están en sus casas. Entonces, eh, ahí yo... No tienen a los, el descanso, a los, claro. A, a los tomadores de decisiones, que son los directivos, lo, las la, la, la jefaturas de UTP, etcétera, etcétera, eh, o incluso los, los propios las propias universidades o institutos de, de técnico profesional, eh, tienen que entender que los, los trabajadores, eh, los docentes... Eh, están pasando una situación igual que la que pasa cualquier otro tipo de trabajador sí. y, y que están haciendo lo mejor posible para poder transmitir el conocimiento sí. y, y, y lo que hay que hacer es entregarles las herramientas y las facilidades y eh, generar esta priorización de contenido que, que a la larga es algo que, que, que se genera, supongo doy mi ejemplo personal de como, como docente, es que, es que claro, uno prioriza cierto contenido para sí. que el estudiante se vaya como con lo medular de un curso, ¿ya? Sí. Y eso va, ocurre en la universidad, ocurre en los colegios, ocurre en los liceos eh, Y ahí los tomadores de decisiones tienen que entender que van a existir brechas Y, y que incluso ni siquiera eh, van a existir brechas por la, el contenido que se transmite Sino que van a existir brechas porque la, los estudiantes ¿ya? también tienen brechas desde el origen ¿ya? Claro. Lo, lo que comentábamos, el tema del internet, el tema de, de una casa que te permita poder eh, trabajar, estudiar, hacer trabajo, eh, el hacinamiento ya también es algo que, 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 que hay que tener en consideración. Entonces, Exacto. El, el teletrabajo y todo esto eh, que es el eh, producto de la cuarentena es transversal a todos los sectores y particularmente al sector de enseñanza. Eh, ahí los, los profesores tienen esto, como tú decías, que no se contabiliza la planificación por lo tanto, es aún peor eh, eh, el desafío que tienen. O sea, el desafío es mucho más grande para, para los docentes. Y ahí, como, di como digo, los tomadores de decisiones tienen que ser muy criteriosos para poder exigirle a sus trabajadores eh, qué contenido, cómo hacerlo y cómo, eh, eh, cuál, cuál va a ser la, la, la profundidad con la cual se va a entregar ese, ese contenido.
0: Oye, tremendo, Ronald. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar una vez más acá al pie del cañón con nosotros entregándonos esta información gracias tan valiosa para poder ir haciendo un país y una ciudad eh, más inteligente, más informada, por cierto, con, eh, con buenos datos, que finalmente son es lo que nos interesa analizar. Muchísimas gracias por estar con, eh, con nosotros acá en Moog y mucho éxito en lo que se viene ya terminando el año y, por supuesto, para el 2021.
1: Gracias a usted igual. Hasta luego.
0: Estás es muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Y nosotros, eh, ya son las 11.57 minutos. Nosotros vamos a saludar a los nuestros, por supuesto, porque están siempre con nosotros. Porque cuando miramos al futuro, vemos a una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Pero ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía el futuro está cada vez más cerca Angloamérica, en personas que marcan la diferencia en minería dicho esto, se termina nuestro programa de hoy pero nos vemos el jueves con mucho más a las 11 de la mañana acá en Moventex Radio y nos vamos con The Flaming Lips Do You Realize? y así terminamos y nos vemos el jueves, chao chao